0: Nous sommes tous des créateurs, des créatrices. Mais est-ce que le handicap, qu'il soit physique ou invisible, va nous empêcher de réaliser notre âme d'artiste C'est ce que je vous propose de découvrir avec mon invité du jour, Charlotte, et son univers vibrant et coloré. Créatrice de Mouvart et Art Synapse, on va parler de plaisir, d'art sous toutes ses formes et handicap. Bonne écoute so Plaisir et Handicap, c'est le podcast qui parle ouvertement des sujets jugés sensibles. Peu importe notre situation, on a tous droit au plaisir. Et bien, aujourd'hui, je reçois Charlotte Faber. Euh, Charlotte, elle est artiste plasticienne du mouvement et facilitatrice en créativité praticienne en Life Art Process qui est une marque déposée qui vient de Californie ce qui est très intéressant avec Charlotte c'est qu'elle euh, a trois comptes Instagram elle a un compte Instagram pour son podcast qui s'appelle Move Art elle a un autre compte qui s'appelle « Les ateliers de Charlie », sur lequel elle partage euh, ce qu'elle fait à, à travers ses différents ateliers de créativité. Et elle a un troisième compte Instagram qui s'appelle « Art Synapse. Et quand on s'intéresse à « Art Synapse, on voit qu'il y a un site Internet et qui traite en fait d'un projet de recherche artistique par l'art, la performance et les neurosciences. Alors, sur le site Internet, c'est mis depuis 2021, mais j'imagine que c'est un projet qui date de, de plusieurs années encore avant ça, euh, donc c'est intéressant, on découvre que c'est vraiment quelque chose qui a trait donc à l'art expressif, au mouvement dansé, euh, en inclusion autour du handicap visible et invisible. Et moi, c'est un peu ça qui ma qui m'a attiré vers toi, Charlotte. Et il y a une euh, je vais dire une belle phrase, mais c'est des mots euh, très jolis que, qui m'ont vraiment percuté sur ton site, c'est corps empêché, corps adapté. Et puis pour le projet de, de recherche artistique Synapse, euh, il, il, il traite de cinq axes de recherche, le, le, l'axe chorégraphique, l'axe graphique, donc par le mouvement et la danse, l'aspect scientifique, donc comment s'effectue les trans, la transmission synaptique, l'aspect social et puis la recherche aussi spirituelle. Donc euh, voilà, je vais, je, je vais m'arrêter là pour cette présentation. Charlotte, déjà bienvenue. Merci,
1: merci à toi Vanessa de cette invitation
0: avec grand plaisir. Alors, dis-moi si je me suis bien exprimée, si j'ai bien développé et expliqué euh, le concept que tu tu traites et que tu as développé.
1: Alors oui, tu as repris les grands axes de comment je pourrais le présenter. Mais après, surtout, c'est pour leur dire en quelques mots, en fait, c'est lors de ma formation en Life Art Process, effectivement, on, on travaille sur ce que j'appelle moi, enfin ce qu'on appelle nous plutôt en Life Art, les métaphores qui sont les problématiques de vie. Et ce qui fait que sur, pendant ces quatre ans, bah, j'ai eu des, des thématiques et des choses qui sont revenues et le mouvement empêché est quelque chose, euh, et le handicap invisible est quelque chose qui est revenu de manière très fréquente pour moi. Et c'est ce qui a fait que j'ai eu envie de creuser... Euh, cet aspect-là qui est en fait au final dans ma recherche artistique présente depuis plus de 20 ans sur euh, le, cette histoire de mouvement et de libération du mouvement. Ouais.
0: Quand tu parles de, de handicap invisible, c'est quelque chose qui te concerne personnellement
1: alors oui, ça me concerne personnellement. Euh, ça a été euh, au début, enfin après je ne sais pas si tu veux en parler maintenant, enfin j'allais dire si tu veux en parler, <rire> si j'ouvre cet espace-là maintenant, mais oui, bah, ça a été sur euh, le fait que j'ai une scoliose depuis euh, plus de 20 ans, qui a fait que j'ai eu euh, bah, des mouvements plus saccadés, contraints et euh, douloureux pendant de nombreuses années, et c'est notamment la danse qui a réussi à libérer ça et wow. la danse et justement le, le mouvement, euh, moi le mouvement artistique je, je suis partie de quelque chose de très euh, contenu dans ma manière fa- de dessiner et plus j'ai libéré le corps, plus j'ai été en mouvement et plus j'ai libéré euh, j'ai libéré ça donc oui ça c'est un de, de mes aspects euh, vécus de l'intérieur quoi.
0: Wow, c'est... Ouais, c'est, c'est, c'est fou parce que bah, en fait, moi aussi j'ai une scoliose et j'ai même été euh, opérée pour ça en 2000 2005, euh, c'était vraiment quelque chose d'assez, d'assez fort. Mais c'est fou de se dire que par le mouvement de la danse, tu as pu, ouais, pu exprimer des choses parce que la sclo- scoliose, c'est vraiment une, une déformation de la, de la colonne vertébrale. Et, et, et donc, tu as pu aller au-delà des de douleurs.
1: Au-delà des douleurs et au-delà de... Euh, Je dirais d'un schéma neuronal que je ne connaissais pas. Parce que typiquement, je n'avais pas de sensation dans le corps et il y avait certains types de mouvements. Je veux dire, j'ai fait des années de yoga et par exemple, euh, dos creux, dos plat, je n'ai pas du tout la conscience de mon dos à ce niveau-là. Il m'a fallu beaucoup de pratique et de conscience du corps pour euh, réintégrer ça. Et même encore maintenant, euh, c'est vraiment quand je suis face à un miroir où je sais où se trouve mon dos. D'accord. Mais par contre, je, j'arrive à avoir de, de, des mouvements que je n'avais pas avant, ouais.
0: D'accord, ok. Et, et pour ça, donc c'est, c'est un processus personnel où tu as été accompagnée par des autres, vais euh, euh, dire, thérapeutes spécialisés dans le life art process, c'est ça
1: euh, Alors c'est, disons que le life art, c'est, c'est lié à mon processus personnel de d'exploration et de confrontation aussi au niveau du corps de pourquoi. Je voyais tous les autres faire certains types de mouvements et moi, je ne pouvais pas y aller. Et en fait, c'est en, en cheminant et en cherchant. Enfin, j'ai une enseignante, Marie, qui nous parlait tout le temps du chemin du moindre effort, de comment trouver un, un chemin annexe. On demande d'aller d'un point A à un point B, le corps n'est pas en capacité. Bah, déjà, comment on peut visualiser ça Ça, ça m'a énormément aidée. Et après, de comment je trouve un, un mouvement annexe. Et en fait, en osant aller chercher des chemins qui m'appartenaient, et en vrai, c'est, un, c'est, c'est une métaphore de vie, hein, parce que je vais rarement là où on m'attend, on va dire. Ben, en osant aller chercher d'autres chemins, mais j'ai libéré des endroits où j'aurais été dans la butée à me dire, oui, mais ça, je ne peux pas le faire. Enfin, mm-hmm. Et typiquement, moi, avec euh, la scoliose, et après, c'était... Là, c'était des petits handicaps, mais voilà, j'ai, j'ai eu des jumeaux, j'ai eu une césarienne, et la césarienne a sclérosé encore des choses de manière très forte, qui a fait combiner à voilà, ma problématique de dos. Il y a eu quelque chose dans le corps qui s'est... enfin, J'ai énormément somatisé dans ces périodes-là. Et c'est ce qui a fait que j'ai aussi voulu aller chercher autant des pratiques qui permettent de libérer euh, d'un point de vue somatique, parce que j'ai, je voyais bien que moi, mon corps euh, étant un corps très très émotionnel, euh, bah, je, j'avais besoin de trouver des solutions donc en fait c'est le life art m'a aidé mais c'est la lecture que j'en ai eu après il y a plein d'autres types de parcours et, et chaque personne est totalement différente et puis après voilà j'ai eu bah, la chance d'avoir un, un kiné euh, qui n'a pas été le même que celui que j'ai eu au début où on me disait juste d'aller euh, à la piscine et puis de muscler le dos et que en fait euh, il me disait que le corps avait une mémoire et puis qu'il y avait des possibilités de retrouver des consciences qu'on n'avait jamais eues. Enfin, j'ai creusé aussi au niveau des mouvements archaïques. Enfin, voilà, il y a... Après, on va dire que mon corps a été un chemin d'expérience et d'expérimentation. Je suis créative de manière globale, mais voilà, mon corps m'a amené à chercher aussi euh, de comment libérer les traumas, comment... Euh... Ça léger aussi, ouais, énormément.
0: Oui, mais c'est vrai qu'il porte énormément de choses. Et euh, c'est super intéressant parce que, en fait, je trouve que ça, euh, comment dire, je veux dire, ça ça confirme, ça conforte et ça ça renforce, en fait, ta posture de de praticienne euh, par ces expériences que toi, tu as vécues, par le chemin que toi, tu as fait pour ensuite pouvoir accompagner euh, les autres personnes dans des situations euh, euh, similaires ou, euh, ou qui ressemblent de loin ou de près. Et ça me fait penser justement à une question que je voulais te poser par rapport à à cet aspect euh, créatif. Euh, Quand est-ce que tu as réalisé que tu avais une passion pour pour l'art de manière générale (rire) Euh,
1: C'est depuis toujours en fait. euh, C'était, je vais dire, au début, mon unique moyen d'expression. C'était les crayons, le dessin, euh, mmh. voilà, je prenais une feuille, je me mettais dans un coin, je faisais pas de vagues et, et, et je passais ma journée comme ça. Enfin, donc euh, oui, ça a, tout, ça a toujours... Ah oui, j'étais discrète, timide <rire> et j'osais pas m'exprimer au-delà de, du dessin et des couleurs. D'accord. Donc oui, ça a toujours été là. Enfin... En primaire, je savais déjà que ça allait être lié par rapport à ça. Enfin, je me souviens encore de mes premiers dessins où ma grand-mère avait un, un trémoi qui est un illustrateur, enfin, un, un peintre que je, graveur que j'adore et, et je dessinais ces deux corps. Enfin, voilà. euh, ouais, j'ai, j'ai énormément de souvenirs euh, toute petites par rapport à ça.
0: Ouais. Mm. Okay, ok, c'est joli. Euh, et tu, tu m'as parlé justement du Life art Process, mais j'aimerais savoir euh, peut-être un peu plus euh, en détail ce que c'est. Est-ce que tu à me l'expliquer euh, qu'est-ce, qu'est-ce que ça englobe Qu'est-ce que ça concerne, ce Life mmh. art Process
1: ouais, Comment je peux le, le définir avec mes mots Parce qu'effectivement, il y a plein de manières de, de le vivre et de le pratiquer, mais euh, ça a été... Euh... Je veux dire découvert, mis en place par Anna Alprin, qui, est, qui a été une merveilleuse femme que j'ai eu la chance de rencontrer aux États-Unis et qui m'a enseigné à 98 ans. Donc c'est enfin, ça a été un des enseignements les plus fous que j'ai reçus, <rire> fou dans le sens grandiose. Attends,
0: parce euh... que 80 excuse-moi, 98 ans parce qu'en Suisse, donc ça fait ouais non. 98
1: euh... 98, oui j'imagine ouais, 98. que ça doit être ça ah, ouais. Presque... en fait elle est décédée à 100 ans Anna Alprin il y a 4 ans oh. je crois si je ne me trompe pas euh, et, et voilà ça a été un enseignement assez magnifique parce que voilà, je, je fais le fil dans l'autre sens mais c'est pas grave euh, elle avait 98 ans donc elle est décédée à une centaine d'années enfin 100 ou 101 j'ai un doute elle avait Alzheimer elle était en partie en chaise roulante et donc 98 à 40 ans, elle a démarré le life art. Enfin, elle a inventé le life art parce qu'en fait, elle-même a eu un cancer. Et elle était en fait euh, chorégraphe, danseuse, performeuse. Elle faisait des acting aux États-Unis. Enfin, on, en France, on va dire, elle est un peu connue dans les milieux spécifiques, mais elle n'est pas spécialement connue. Alors que pour moi, c'est C'est une prêtresse, on va dire, et elle a a initié beaucoup, beaucoup de choses, et notamment autour de la danse-thérapie. Mais c'est autour de son cancer où en fait, elle s'est rendue compte qu'en processant, en dessinant, en écrivant, en dansant, il y avait quelque chose qui se passait, elle a réussi à se guérir de son cancer. Et c'est à partir de là qu'elle a voulu faire un modèle, et dans les années... En 78, elle a créé euh, l'école Tamalpa avec sa fille, qui est gestalt-thérapeute. Donc, il y a vraiment des apports de la gestalt aussi qui, qui s'entremêlent. Mais le life art, c'est bah, d'où le nom, c'est vraiment faire le pont entre l'art et la vie. Okay. Mais c'est comment l'art, donc par la pratique artistique du mouvement, de l'écriture, du dessin, de la voix, après de tous les arts expressifs, okay. yeah. comment en utilisant justement les métaphores, les et nos problématiques de vie, comment l'art nous renseigne par rapport à ça. Et ça ça permet de euh, bah de faire des des shifts, c'est aussi en utilisant ces médiums-là, en passant de l'un à l'autre, de comment euh, chanter le mental, passer en état de conscience modifié, et avoir euh, des réponses, des schémas, des comportements qui sont différents de ce qu'on aurait eu en écriture dite classique, ou en, en danse, ou en dessin, euh, euh, je vais mettre des grands guillemets, simples. Là, c'est le fait de combiner tout ça qui, qui fait une, une sorte de potion magique euh, qui, est, qui est assez euh, bah, impressionnant de, de libération, parce que moi, j'ai ouais, d'efficacité aussi, dans le sens où euh, moi, j'ai eu mon propre process, mais la, la première année de formation, c'est neuf, c'est une semaine par mois on... pendant neuf mois on vit ce process là et j'ai vu tous les univers qui sont transformés aussi autour de moi enfin, et ça a été assez magique et après ce qu'il y a de... d'intéressant pour moi c'est qu'en fait on fait à partir de ce qu'on est donc moi je suis praticienne mais je suis artiste peintre donc je fais avec mes couleurs ma manière d'être, ma sensibilité euh, un chorégraphe ou un... un ostéopathe fera à sa manière un danseur ou même un autre artiste fera à sa manière aussi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que pour moi, elle a, enfin, Anna a vraiment créé un modèle, mais qui est une modélisation qui est de fond. Alors oui, c'est des outils, c'est très, très bien, et voilà. Mais après, il y a vraiment ce qu'on est, et chacun amène sa couleur, sa vibration, et en fait un peu ce qu'il veut, parce qu'on peut l'utiliser de manière purement artistique, de manière thérapeutique, combiner les deux. Enfin voilà, après... Okay. De manière créative, on peut faire sans, sans limite, au final.
0: Oui, c'est ça. C'est, bah, c'est propre à, à chacun. Quoi. Ça, ça nous permet de nous exprimer euh, euh, par notre propre, notre propre langage. Et, euh, et du coup, toi, tu donnes des ateliers, dis, dis-moi si c'est correct, donc des ateliers, euh, des stages pour des personnes qui sont intéressées de, de, d'utiliser cet outil, cette exploration de l'art dans un but thérapeutique ou simplement euh, de curiosité. C'est, c'est correct Hum. À de Alors, tout âge. Oui, c'est les une enfants, des, des formes.
1: Ouais. Euh, parce qu'effectivement, je fais des formes euh, de résidence aussi, ou d'intervention, on va dire, en milieu scolaire. Bah, forcément, il voilà. n'y a, a pas le. On va dire qu'on n'y met pas l'aspect thérapeutique, ouais. mais l'aspect transformationnel et plaisir et créativité. Et d'introspection. Là, après, voilà, oui, oui. Il y a ouais. la, après, tout dépend ce qu'on y met derrière. Et le, le modèle. Mais...
0: Et, et ça m'amène à, à te poser une autre question par rapport à ça. Donc, tu, euh, tu travailles autant avec des enfants qu'avec des adultes. Et ce que j'aimerais te demander, c'est quelle est la chose que les gens ne réalisent pas à propos de l'art, à propos de la créativité Quand ils ne sont pas dedans.
1: Ce qu'ils ne réalisent pas, pour moi, c'est... Euh, beaucoup de gens ne réalisent pas la puissance de l'artistique, en fait. Euh, se dire que, qu'on est créatif ça a tendance à être mis un peu de côté. Euh, Genre, oui, c'est bien, on est créatif, mais euh, c'est quoi ton métier
0: (rire) Oui, c'est
1: ça. Ou alors, moi, combien de fois on me dit « Oui, non, mais ça, c'est bien, tu fais ces ateliers-là, mais tu fais quoi à côté ?» Oui, je vois tout à fait. C'est mon métier. hein, (rire) Et de ne pas reconnaître que... euh... Que l'art est un vrai levier, en fait, euh, puissant, mais euh, l'art de manière globale, euh, la peinture, mais ça peut être l'écriture, le théâtre, euh, la musique aussi, enfin voilà, un pouvoir, euh, voilà, phénoménal aussi. Et et je pense qu'on a tendance à minimiser ça, en fait, de se dire que c'est, comme il y a un côté euh, connecter son âme d'enfant, c'est pas sérieux. Qui dit pas sérieux n'est pas important ou n'est pas de l'ordre d'un travail. Et c'est là où, et y... y compris d'un point de vue thérapeutique, alors il y a les arts thérapeutiques où ça commence à être de plus en plus, quand même, euh, je vais dire normalisé, et c'est très bien. Mais, euh... Mais voilà, on... on a tendance des fois à penser que c'est occupationnel, alors que c'est vraiment pas ça. C'est, euh, c'est bien au-delà de tout ça. C'est, euh... Donc, oui, pour moi, ce... les gens passent à. Parfois, à côté de la puissance. Et puis aussi, on est tous des êtres créatifs pour moi. Complètement. Après, euh, la valeur qu'on pourrait y mettre d'un point de vue artistique, là, c'est encore autre chose. Est-ce qu'on expose, on n'expose pas Est-ce que c'est encore un autre domaine Mais en tout cas, la capacité à créer, on en est tous capables. Si justement on est accompagné, euh, qu'on est euh, amené vers ce chemin, on a cette possibilité d'écrire, de dessiner, de... peu importe le résultat, parce que là, c'est pas, pour moi, ce n'est pas tant le résultat qui est important, mais c'est le, c'est le process et le chemin qui, euh, qui, lui, libère et a une valeur phénoménale. Peu importe euh, la qualité du dessin, si l'intention est là, euh, il fera son travail.
0: Je suis en train de, de, de repenser, moi, quel est mon, euh, euh, mon lien à l'art Alors, c'est vrai que quand j'étais enfant, ma maman m'avait inscrite à des cours de dessin parce que euh, avant d'être dans ces cours, j'aimais bien dessiner, j'aimais bien faire des portraits à main levée ou bien simplement recopier des images comme ça d'animaux, j'aimais ça. Ensuite, elle m'a inscrit à des cours en pensant que peut-être ça allait me satisfaire. En fait, je n'ai pas aimé parce que j'étais dans un cadre. Il fallait dessiner sur mmh. telle matière, utiliser ces couleurs euh, à, à tel jour, à cette heure-ci. Puis en fait, à, à cette horaire-là, ça ne me convenait pas. Euh, et, et du coup, c'est vrai que bon, ce que j'en, j'en refaisais, je n'avais pas vraiment de plaisir dans ce que je créais. Enfin, ce n'est pas non plus c'est pas de la torture, mais c'était différent que quand c'était un élan naturel qui venait spontanément, mmh. peu importe euh, à quel moment du jour euh, ou de la soirée. Euh... Et puis autre chose aussi, c'est que plus tard, donc j'ai, j'ai un peu arrêté le dessin. Euh, par contre, j'ai fait des ateliers de danse et de chant de théâtre. Et c'est vrai que quand on est dans le mouvement, euh... alors déjà, quand on fait des premiers ateliers de danse, c'est vrai qu'on fait des mouvements, mmh. bah on n'est pas à l'aise déjà, on n'est peut-être pas forcément mmh. connecté avec notre corps, mais à la, fin, à la fin de chaque atelier, on se sent vivifié, je trouve on sent que notre vivant. corps il est énergisé mmh. ou ouais, est vivant et euh, mmh. c'est vrai que c'est un aspect qui, qui est tellement important en fait c'est, c'est une sensation de bien-être qui est, qui devrait être euh, plus souvent utilisée plus plus mis en avant parce qu'elle elle est elle est formidable en fait cette sensation de se dire wow, en fait on est complètement en vie quoi toutes nos cellules vibrent de de vie <rire> par l'art
1: Mmh. Ah bah oui, oui, là je te rejoins totalement sur le sur cette mise en mouvement par la danse, mais aussi justement moi de ce que j'aime impulser par le par le dessin, le geste artistique et tout combiné. Mais oui, ce côté vivant, euh, moi je vois bien à quel point euh, ça m'a soutenu aussi dans des périodes de vie pas simples, que ce soit divorce, deuil, double deuil, enfin voilà, des périodes mmh. pas, pas évidentes où justement l'énergie vitale était. Elle était pourtant là, mais il y avait quelque chose de très euh, cloisonné, enfermé et, et même, enfin, je me souviens quand j'ai eu ma mononucléose, enfin, voilà, en tant qu'adulte, c'était une période pas simple et justement j'avais un vrai, Enfin, ça a été un challenge de vie à ce moment-là, à quel point j'avais l'impression de ne plus avoir d'énergie alors que je savais qu'il n'y avait rien de grave, dans le sens c'est ce n'est pas une maladie grave du tout. Mais par contre le fait d'avoir les batteries à zéro, ça c'était évident. Et les seules choses qui arrivaient à réactiver ça, bah, c'était quand justement je, j'arrivais avec le peu d'énergie que j'avais à me remettre dans un type de mouvement, de ressentir, de, bah, de visualiser au début tu vois, un peu ce qu'on disait. Mais après, et, et quand ouais, et puis après, c'est évident qu'il y a ce côté euh, bah, vivant, vide, de. de de visualisation aussi, de pour moi, ça dans ces moments-là, c'est une facilité de voir là où, où je veux aller, de sentir vraiment que je suis la meilleure version de moi-même et que ça m'aide à faire le pas d'après aussi. Ouais. c'est euh...
0: Après, toi, ouais. quand tu, donc, tu parles... Moi, je t'ai parlé de dessin, donc je faisais des dessins... Oui. Sur, tu vois, toi, tu fais plus avec le corps aussi, hein, tu utilises tout ton corps, pour enfin euh, pas, pas systématiquement, mais en partie... Tu as cette pratique d'utiliser ton corps, tes bras, même le corps entier pour faire de la peinture, c'est ça
1: Ouais, c'est ce qui est vraiment venu euh, au fur et à mesure bah, de ce que tu disais. Voilà, moi j'ai eu un enseignement plus classique,
0: mm-hmm.
1: euh, effectivement, et je me suis sentie enfermée dans ce quelque chose de très académique, même si pour aller à un certain endroit, c'est un enseignement qui est très bien et qui est magnifique pour certaines personnes, mais justement, suivant le fonctionnement qu'on a ça colle ou pas. Et moi, c'est vrai que j'ai eu besoin d'exploser les, les cadres, les habitudes et tout ça. Et notamment au niveau du corps, bah effectivement, plus, plus j'explorais le mouvement et la danse, plus ça s'est euh, fusionné avec ma pratique de dessin. Okay. Et effectivement, maintenant, je dessine... Que ce soit moi ou en atelier j'aime l'implication du corps euh, le plus grand possible donc effectivement on se retrouve rarement euh, les mains euh, <rire> les mains toutes blanches voire euh, les vêtements et, et oui j'adore euh, euh, faire corps avec la matière de manière générale ouais. euh,
0: je voulais te poser encore euh, encore une question au niveau de la mise en action ben, quelle est la ressource toi que tu utilises le plus souvent et pourquoi Alors, je crois que tu y as déjà un peu répondu. Donc, je dirais la peinture, mais, mais peut-être que je me trompe. Donc, le plus souvent, et pourquoi celle-ci et pas une autre
1: Alors, tu disais la mise en action de quel... quelque part, quel outil, c'est ça Oui, enfin, oui. Quel... Alors, euh, peinture, mais enfin, on va dire les couleurs, parce que ça peut être peinture, pastel, crayon, enfin... Ouais. Le médium n'a pas d'importance, c'est surtout laisser la trace qui est okay. important pour moi. Mmh. Mais, euh, mais un peu, c'est ce que je disais juste avant, c'est la combinaison de, d'une trace et d'un mouvement. Il euh, y a vraiment cette imbrication du corps. Donc pour le coup, c'est vraiment pour moi le mouvement dansé et le geste artistique. Mmh. Et... Et après, c'est vrai que j'ai tellement appris à faire des jolies boucles avec le life art, avec l'écriture, enfin voilà de... et que j'ai des années de journaling derrière moi que j'aime aussi beaucoup inclure l'écriture pour lâcher les mots autrement. Mais en tout cas, rarement de manière... Rarement en premier. J'aime beaucoup passer par le corps. Enfin, c'est le corps qui fait le pivot, en fait.
0: Mmh. Ok. Tu euh, sais, j'ai juste une question personnelle là, qui, qui me vient à l'esprit parce que mmh. bah, tu sais, ici, on est sur le podcast euh, Plaisir et Handicap et oui. euh, donc pour euh, pourrais partir du principe que bah, de faire ces ateliers, c'est une, une partie de plaisir, de, d'utiliser la peinture pour créer, mais après, je me dis, tu sais, des fois bah, on est humain et on a une partie qui est lumineuse et on a aussi des fois une partie qui est un peu plus sombre et mmh j'aurais presque tendance à me dire mais si cette partie-là elle a envie de s'exprimer aussi euh, on la laisse faire et qu'est-ce que ça fait et comment on se sent et est-ce que c'est bien <rire> Ouais
1: ah bah oui euh, oui tout à l'heure je parlais de la partie lumineuse parce que c'est fin, pour, en tout cas pour moi c'est vraiment bon de, d'aller chercher ça mais il est évident que euh, en tout cas moi j'ai vraiment appris au fil des années d'accueillir ma part sombre aussi et de de la libérer, de la soigner, de l'accueillir, de de dessiner, crier, pleurer. Enfin, j'ai nombre d'heures dont j'ai pu. Enfin voilà, d'accueillir cette vulnérabilité aussi. Et et un peu ce qu'on disait au début, quand je te parlais de ma scoliose, mais notamment, et d'accueillir aussi l'inconfort, l'incapacité, l'impossibilité, je me suis retrouvée plein de sessions, enfin maintenant ça date, mais voilà à avoir justement des blocages de dos ou des choses comme ça et entre guillemets peut-être sur des ateliers ou des formations autres, j'aurais été mise de côté ou j'aurais dit bon bah je reviens un autre moment quand je serai mieux, mais là c'est faire avec et effectivement c'est ce que j'aime aussi vécu les mois en atelier c'est on vient comme on est, qu'on soit bien, pas bien, et se traverse ce qui doit se traverser. Et, et c'est que c'est juste au moment, euh, au moment T où on doit vivre ça. Et, et justement, enfin, je... oh, ouais, c'est marrant, je, ça me rappelle, ça me reconnecte à une session où je, j'avais un labago, euh, qui était une période où j'en faisais en permanence. Mm-hmm. Et Je me suis retrouvée à, à faire des sessions, à avoir fait, je crois, toute la session allongée sur le sol. Ok et à ramper sur le sol et à pas pouvoir me lever parce que je pouvais pas faire de torsion mais je me dis hors de question voilà mes semaines de formation elles sont trop importantes je veux pas <rire> le louper et d'avoir vécu des process euh, énormes à ce moment-là et de me retrouver en fin de session à me relever ah je, j'arrive à me relever c'est wow. bon parce que j'avais tellement libéré de tension que ouais. voilà ben, de toute façon on est son on est son meilleur outil hein, aussi enfin je veux dire on... c'est sûr.
0: On est son meilleur est outil. Et puis, en même temps, j'ai envie de dire, euh, la personne qui nous accompagne, elle est aussi importante parce que ah oui. en, en, en t'écoutant, j'ai aussi participé à des ateliers, euh, soit artistiques ou pas, ou à des stages. Et puis, ma, ma situation, bah, j'ai toujours ma chaise roulante quand je suis en public. Alors, bah, parfois, enfin, même souvent, en fait, <rire> les, euh, les personnes qui animent ne sont pas forcément à l'aise, ne sont pas formées mmh. pour ça. Et euh, j'ai eu des moments où les gens me disaient, bah, écoute, euh, tu peux juste nous regarder ou ou mettre-toi de côté, puis mmh. alors moi, de nature timide, ça m'allait très bien de me mettre de côté et puis pas de faire, mais en même temps, j'ai aussi une part de moi qui me dit, mais j'aimerais aussi participer et j'ai aussi j'ai aussi eu d'autres personnes qui m'ont dit, bah, c'est pas grave, euh, tu viens, et puis on fera selon, quoi on fera euh, au max, et... Et je me rends compte que c'est de cette manière-là qu'on grandit le plus. Et je me dis que avoir, t'avoir comme bah, comme thérapeute ou comme accompagnatrice dans, ce, dans ces moments-là, toi, tu sais, tu l'as vécu, tu as été euh, bah, des deux côtés, tu sais comment c'est. Et tu sais que la participation, c'est ce qui compte le plus. Et euh, bah, je trouve ça juste formidable. Oui. Et, puis, euh, et puis, bravo en fait d'en avoir conscience. Il y a d'autres, d'autres personnes qui n'ont pas ce chemin-là. Euh, écoute, il est temps maintenant <rire> de passer mmh. à la partie des trois questions sans tabou. Est-ce que tu es prête Est-ce que tu as envie okay. <rire> Je joue le je. jeu. <rire> <rire> Parfait. Alors, la première question, euh, je pense que ce pourrait peut-être être une bonne euh, euh, technique vu que c'est bientôt, c'est bientôt là. Euh, donc, profite de développer ta réponse. Comment pour toi, serait à Saint-Valentin idéal. Il être en message à faire passer. Ah Je voilà. <rire> enfin,
1: euh, que je me suis pas projetée pour... Effectivement, c'est vraiment pas loin. Euh, bon, alors déjà avec mon compagnon, hein, ça, ça, ça va être soi, un de soi, partage de cœur. Je crois que je n'ai pas de...
0: Dans la forme...
1: J'ai pas d'attente particulière. Euh, par contre, ce qui est important pour moi, c'est la présence. Ah oui. Donc, euh, le cadeau de la présence de ce moment-là et d'un partage de cœur. Enfin, mmh. voilà. Euh, et plus dans le moment. Et, oui, un hein.
0: partage du moment.
1: Oui, moi, c'est, ouais. c'est, c'est le partage du moment et. Euh, et puis un côté cocon, j'aime bien, voilà, alors si je dois me dire dans l'idée de quelque chose à deux, voilà, c'est vraiment de, d'avoir ce temps suspendu vraiment à deux.
0: Le lieu, et il ce... est important aussi pour toi
1: je, je dirais non, et en même temps, pourtant, je suis très très sensible au lieu. C'est j'ai pas besoin d'être dans un lieu spécifique, mais par contre, un lieu qui soit justement cocon, calme, feutré, c'est peut-être oui, voilà bien. mon envie euh, du moment enfin voilà quelque chose de... mais j'ai pas euh, voilà j'ai pas d'idée à me dire oui j'aimerais un restaurant à tel endroit ou telle chose c'est pas non c'est vraiment la qualité du moment donc ça peut très bien être voilà à la maison tranquille oui. avec euh, des petites bougies une couverture et... <rire> voilà, voilà. Oui, mais euh, ouais de juste profiter de quelque chose de d'intime et de sincère ouais je crois que c'est ça qui me, m'importe le plus Bon, ce qui n'est pas le seul jour de l'année, hein, heureusement, hein, comme ça. Mais, mais ce jour-là, oui, il y a peut-être une envie en, encore plus. Oui, ouais,
0: bah, ouais. là, ça a valentin c'était sans cet aspect commercial, évidemment. Mais c'est vrai que... Oui, ce
1: bah, oui, oui. n'est pas le matériel qui m'importe, mmh. mais vraiment le côté humain et, mmh. et affectif
0: aussi. Mmh. Donc, une présence à 100%, dans un moment oui. de qualité. ouais Et un endroit de confort. Euh, deuxième question, c'est... Qu'est-ce que tu attends d'une relation amoureuse
1: Alors qu'est-ce que j'attends de ma relation amoureuse Enfin d'une relation mais chérie, de ma relation amoureuse. Euh, et ben quelque part, ça rejoint beaucoup ce que j'ai dit sur ma euh, bah, Saint-Valentin idéale, <rire> de l'écoute, euh, de l'accueil, euh, bah, forcément de l'amour, hein, mais euh, du partage, ouais, du partage sincère et authentique. Euh, et après, euh, des fous rires, de la complicité. Euh, euh, ouais, une vraie connivence. Et un côté... Euh, complétude. alors Je ne sais pas si le mot est... Euh, mais de se, ouais, de se compléter. Et de... Ouais, d'avoir envie de partager euh, des choses ensemble. D'avoir forcément des terrains communs. Une sensibilité commune aussi. Et après... Euh, et, et du dialogue, dans les, y compris dans les différences.
0: Et euh, troisième et dernière question pour, euh, pour ces trois-là. Euh, pour toi, le, le sexe, le, le rapport est plus intéressant quand
1: Quand il y a une vraie connexion. <rire> oui, mais ça... Oui, et puis, enfin... Pour moi, la connexion, elle est aussi dans le subtil, dans tout ce qui se dit pas, qui se ressent. Enfin, voilà. euh, Quand elle est dans le moment présent, pour le coup, là, il n'y a pas de projection, le temps n'existe plus. Il enfin, euh, y a vraiment quelque chose de, d'ici et maintenant, de ce qui se vit, et, euh, une demi-heure avant, une demi-heure après, ou trois heures plus, c'est pas assez, assez différent. C'est vraiment... Euh...
0: De couper, en fait, le, le monde extérieur pour euh, retrouver vraiment cette cette présence à deux et que à deux c'est pour toi de ce que je comprends ce qui rend la relation plus intéressante
1: ouais et puis il y, y a connexion à deux et en même temps il y a ce moment euh, de connexion très subtile qui fait qu'on a l'impression que le, le temps voilà, n'existe plus que l'espace est différent aussi mm-hmm. euh, il ouais, y a quelque chose de très. Euh, ça peut paraître éthéré un peu, mais euh, bah, j'ai dit connecté, mais enfin connexion, mais là pour le coup très connecté, parce que c'est ça donne l'impression d'être connecté à plus vaste aussi. Mm-hmm. Euh, dans, la, dans l'hypersensibilité, dans la réceptivité, mm. dans le. Ouais, dans la perception des choses.
0: Ouais. Mm. Okay. C'est très beau, merci beaucoup. Euh, écoute, on arrive gentiment à la fin de cette interview et avant de, de, de terminer euh, j'aimerais savoir où est-ce qu'on peut te trouver alors donc, tu as le site de Arsina parce que je mettrai de toute façon en description il y a les comptes euh, Instagram, les comptes Instagram. Tu, tu as YouTube donc, ou oui, membres. par rebond
1: un petit peu oui.
0: d'accord, ok, okay donc c'est là où on peut te retrouver et euh, dernière question après, j'arrête. Oui. <rire> Quels sont tes prochains grands projets, tes prochains ou ton prochain projet à venir
1: Les projets, euh, on va dire, qui m'animent en ce moment. Alors, le, celui qui est le plus actif, on va dire, en ce moment, surtout depuis janvier, c'est euh, mon jeu de cartes euh, de photo-langage, mm-hmm. euh, qui est justement issu de, des dessins que j'ai fait depuis euh, 4 ou 5 ans en état de conscience modifié. Et ça faisait très longtemps que voilà, je voulais faire un jeu de cartes oracle et je ne savais pas la forme qui devait prendre. Et voilà, en janvier, il y a eu l'évidence. Donc là, j'ai... je suis en plein dedans parce que j'ai collecté des... aussi des... des ressources. Les gens me... Voilà, me disent un peu leur ressenti face aux cartes et tout. Donc, c'est un projet qui prend forme vraiment parce que je l'ai même testé en atelier. Enfin, voilà. Donc là, je suis dans la, l'émulation de savoir comment, comment il va vraiment prendre forme. Je vais probablement faire un, peut-être un kiss kiss banque quelque chose comme ça, pour, pour lancer une impression à plus grande échelle. Et, donc ça, c'est assez vivant en ce moment <rire> comme projet. Et puis bah, autrement, ouais, mes, mes, aquarelles, mes aquarelles vibratoires couplées à mes accompagnements. C'est vraiment quelque chose que je suis en train de fusionner entre les accompagnements somatiques que je peux faire et euh, moi, mon interprétation euh, par la couleur.
0: D'accord. Euh, et donc, si, si on veut te, te contacter ou participer à, à tes ateliers, on va sur le site Arsynapse et puis on s'inscrit, on te contacte Sur
1: euh, les ateliers de Charlie ou ateliers. Instagram. Instagram, c'est là où je suis à peu près le plus...
0: Euh, tu es où en France Le plus active.
1: Euh, moi j'habite entre, enfin je suis entre la Touraine et les Yvelines, enfin, je... et puis je bouge, je sillonne pas mal D'accord. aussi en France, mais
0: okay.
1: on va dire l'ouest de la France principalement.
0: Ok, okay. bah écoute, bah parfait, bah, merci beaucoup Charlotte d'avoir, euh, d'avoir été présente, d'avoir répondu présente, et puis euh, bah, je te souhaite énormément de succès dans tes projets, j'espère que ton oracle... Euh... Euh, trouvera tout le succès qu'il mérite, j'ai déjà vu des ébauches c'est juste magnifique, mmh. les couleurs sont sublimes ça me parle énormément euh, de toute façon je mettrai euh, les, euh, l'avancée de, de, ton, de tes projets sur, sur mes réseaux aussi et puis euh, bah, je te remercie encore et euh, je te dis à tout bientôt mmh.
1: merci à toi Vanessa
0: et voilà, cet épisode est déjà terminé. Pour aider à transmettre ce message en 5 étoiles est grandement apprécié sur ta plateforme d'écoute préférée. Ou mieux encore, en partage sur les réseaux. Je m'appelle Vanessa, j'ai une maladie génétique de naissance qui fait que je me déplace principalement en chaise roulante, mais j'ai décidé que ça ne me définissait pas. Et toi qui m'écoutes non plus. Ta condition, ton handicap, qu'il soit visible ou non, ne définit pas qui tu es en tant qu'individu. Si pour toi c'est une chose que tu veux changer, sache que je peux t'accompagner dans ce processus grâce à plusieurs outils dont l'hypnose. Tu peux aller faire un tour sur mon site web vanessadro.com Les endroits où tu peux me contacter sont également disponibles en description. Je te remercie infiniment pour ta fidélité et je te dis à très vite Ciao